0: Isso é o que o nosso programa se propõe a responder em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é bullying, como lidar com este problema. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. São frequentes os atos de violência física, emocional, psicológica, entre crianças, jovens. E é um grande risco, uma grande probabilidade de que esses jovens, essas crianças, depois tenham traumas. E é um assunto que a gente precisa tratar com toda clareza, inclusive à luz do Espiritismo. Para isso, nós estamos recebendo aqui, nos estúdios da FEB TV em Brasília, Miriam Duzzi, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Miriam.
1: Muito obrigada.
0: E também estamos recebendo Sheila Costa, que é educadora. Seja bem-vinda, Sheila.
1: Muito obrigada pela oportunidade.
0: Então, para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante, atual, que praticamente estamos vivendo cada vez mais em uhum. nossa sociedade, seja no Brasil, fora do Brasil, o que é exatamente, Miriam, o bullying?
2: O bullying são ações deliberadas com intencionalidade de ferir outro, então, ela ocorre, o bullying é um fenômeno que ocorre de modo repetitivo, com a intenção de exclusão, de humilhação, de, de fazer com que o outro se sinta constrangido e sinta um desejo de isolamento. Então, tem repercussões no seu desenvolvimento, no seu, na sua socialização, de uma forma geral.
0: Esse bullying, é, Sheila, ali seria, pode ser aplicado, por exemplo, individualmente também em grupo?
1: Com certeza, ele as duas modalidades às vezes convivem e uma reforça a outra. Então eu posso começar, por exemplo, sofrendo bullying de uma pessoa, essa pessoa chamar os seus colegas, né? E esses colegas virem para reforçar o bullying sobre mim ou então sobre o meu grupo. E esse grupo é sempre considerado inferior diferente e insuportável, né? o outro grupo que está exercendo o bullying sobre o indivíduo ou a pequena equipe, acha que aquele pessoal ali tem que vazar, tem que ir embora, né? uhum. não é para ficar, ou então eles têm que ser submissos a tudo que o outro deseja que seja feito. E ocorre todo tipo de ameaça, né? ameaça física, ameaça emocional, ameaça de... A, é, a mea, colocar o lugar social da pessoa uhum. em risco, ela perdeu os seus vínculos, perdeu o seu status né, dentro daquele ambiente.
0: Isso se dá geralmente uma questão preconceituosa?
1: Sim. O preconceito está na, na essência, na
2: nascente do, de um ato de bullying. Uhum. Então a gente percebe que há todo um processo de intolerância a qualquer tipo de diversidade, ao outro que simplesmente é diferente de mim, Seja por uma característica física, seja por uma postura ideológica, seja por pensar diferente de mim. Então, o, o bullying, ele tem sempre na nascente um elemento de preconceito e de desejo de subjugação do outro. Então, é um movimento de me, me tornar superior e de inferiorizar o outro de modo intencional. Mesmo que não tenha um motivo aparente social para isso. Mas há um elemento motivacional interno
1: do sujeito agressor, né?
0: A gente pode dizer que o, o, o bullying, sei lá, é uma coisa nova?
1: Não, ele é bem antigo, só não tinha esse nome, né? Tão chique assim, né? Uhum. Estrangeirado e tal. Mas ele já existia como prática desde sempre, porque... Sempre houve pessoas interessadas em exercer o poder da maneira inadequada, né? Sempre houve gente arrogante, querendo humilhar. Sempre houve gente orgulhosa, querendo subjugar. Então, é uma característica do ser humano desequilibrado. É, exercer esse poder sobre o outro fora dos limites, fora da adequação.
0: Aí é um exagero.
1: Exatamente.
0: E um abuso, inclusive. Uhum
2: exato e intencional então o que se identifica é que muitas vezes a vítima ela não tem não sabe muitas vezes por que o que, que originou aquilo o que que eu fiz para o outro ter esse tipo de conduta em relação a mim uhum. mas há essa esse desejo deliberado de realmente provocar essa intimidação e uhum. aí como foi muito bem colocado pela Sheila pode ser por uma violência simbólica psicológica emocional ou pode chegar a vias de agressão física mesmo né uhum. de de uma mobilização social de um de um, uma, um requinte de crueldade, de se articular questões sociais para isolar o outro. Uhum. Então, realmente são articulações que visam a minimizar a posição social do outro, inclusive.
0: A gente vê os relatos de, de bullying normalmente ou geralmente nas escolas, seja assim é né, com crianças, sejam com adolescentes, jovens. A escola não seria exatamente um ambiente para demonstrar o contrário de uma ação de bullying?
1: Desde que a escola esteja é, interessada em acompanhar essas ações, é um lugar perfeito para aprender a não se comportar assim, né? Principalmente porque na legislação educacional de todos os países, o respeito à diversidade cultural... É, psicológica, afetiva, ele é colocado como uma das bases educacionais. Qualquer uma das leis, porque elas são muito boas, né? Elas têm uma capacidade de prever e estruturar ações que muitas vezes não é respeitada na hora da prática pedagógica como um todo. E a gente entende também porque o ambiente escolar, ele é muito sobrecarregado de demandas múltiplas, né? E tem poucas pessoas com formação adequada para lidar com isso às vezes a burocracia escolar é tão pesada que ela faz as pessoas irem desviando o olhar do verdadeiro propósito do campo educacional que é exatamente de dar o suporte para a criação da personalidade dos valores principalmente complementando o trabalho da família e quando a escola presta atenção nisso, a gente tem lá pessoas que têm condição de olhar o que está acontecendo, que têm condição de conversar com as pessoas que estão fazendo e com as pessoas que estão sofrendo, que têm condição de articular com a família, chamar para tentar resolver. Mas, na maioria dos casos, vai lá, dá uma advertência, deixa a pessoa fora da escola uns dois, três dias, ou então dá outra advertência, mas não tem uma efetividade nesse acompanhamento, e eu, inclusive, já presenciei pessoas em escola dizendo para quem vai reclamar, seja mais homem, seja mais mulher, deixa as pessoas pisarem em você, não. Falou, revida. Hum. Então, às vezes, até a figura de autoridade que está encarregada de controlar o comportamento da coletividade estudantil, acaba instigando. Acaba instigando e isso é um prejuízo bem grande, porque rende frutos muito mais nocivos, porque se a coisa fosse... É, acabada ali logo no seu início, né? Exato. Uhum. E, e a escola realmente é um cenário social
2: privilegiado. Então, os, ma, os fenômenos mais frequentes de bullying são registrados no contexto escolar, desde a educação infantil até o ensino médio uhum. e em outros ambientes também, uhum. até de, de graduação e pós-graduação.
0: Inclusive, a atitude, por exemplo, do aluno que, de repente, tem uma ação violenta contra um professor, isso também pode ser caracterizado como bullying? Sim.
2: Sim. E há casos realmente de alunos, a, a, essa relação professor-aluno vem sendo estudada até de modo mais específico. Como que o bullying se processa nessa relação? Uhum. E aí, tanto do professor em relação ao educando, mas também do educando em relação ao professor e as diferentes formas de manifestação dessa agressividade. Uhum. Até porque tem, existe um contato frequente, há uhum. um convívio social ali que é regular. Então, a tendência a ocorrer nesse cenário... Também é
0: grande. E ali acaba se projetando, né, Sheila? O que acaba ocorrendo na sociedade?
1: É, exatamente. Agora, uma coisa é importante a gente frisar aqui é que quando existe essa compatibilidade, né, entre o que acontece entre o professor e o aluno merece realmente esses estudos mais aprofundados porque é uma relação muito especial. É. A gente tem ali uma relação hierárquica de poder, uhum. figuras de autoridade, né, é. e muitas vezes o estudante ele vai contrapor o professor porque porque ele não tem parâmetros de autoridade saudável Fora da escola. Sheila. Então ele nós vai vamos... encontrar ali, né?
0: Nós vamos chamar um breve intervalo, mas a gente vai voltar a esse assunto que é muito importante, viu, Mira? Só um instantinho. Fique conosco que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos e conversando aqui com Miriam e Sheila. Sheila estava abordando a relação entre professor e aluno nessa questão do bullying, né, Sheila? Você poderia continuar, por favor?
1: É, o interessante é que toda vez que ocorre alguma ruptura nessa relação que deveria ser naturalmente equilibrada, prazerosa, é porque houve desrespeito. Ou de um lado ou de outro. Algum lado começou com desrespeito e o outro lado não deu conta de harmonizar. Acabou né? reagindo. Exatamente. E a gente sabe que o ser humano inteligente ele não deve reagir, né? Ele deve agir. Né? Proatividade, parar. Né? Exatamente. Tem que parar o que, é que está acontecendo agora, o que é que eu vou fazer. A reação ela é instintiva, mas ela nem sempre é a melhor resposta. Então é preciso aprender a parar, né? principalmente o professor que deveria ser a pessoa mais madura né? nessa relação. Não aceitar a provocação de qualquer forma, né? dar aquela pausa para a meditação e compreender o que é que está por trás né? da colocação daquela ofensa que o estudante faz, ou para si ou para os outros. É, né? Na
0: prática, né, Sheila, isso nem sempre é fácil da gente vivenciar, porque a gente tem né, mira a questão, por exemplo, da insistência ou da persistência de alguém que está provocando. Porque na relação do bullying a gente tem o agressor e tem a, a vítima, a entre vítima. aspas, né?
2: Exato. No contexto escolar, inclusive, o que se tem visto no campo educacional como um todo é a, o reconhecimento dessa diversidade e o exercício da tolerância. Uhum. Então, quando a gente pensa num contexto educacional, existem duas possibilidades de ação. Ou você age... Na intervenção, quando o fato já ocorre, então já existe o bullying, já existe um cenário que exige uma intervenção mais ativa e existe a ação preventiva. Então, quando nós pensamos numa ação é, já, já de intervenção, entra a questão da mediação de conflitos, uhum. do diálogo que deve envolver professores, o corpo gestor, família... A ações que visem exatamente por meio de estratégias pedagógicas direcionadas a minimizar esse efeito nocivo que o bullying traz, que aí vai desde o elemento do agressor, mas também o da vítima e a questão da, da autoestima, que a gente pode abordar daqui a pouquinho. Mas tem a questão da prevenção.
0: Uhum. E quando a gente
2: fala de prevenção... Nós estamos falando de uma educação para uma cultura de convivência pacífica. Uhum. E isso é compromisso educacional, sim. Né? Então, não é uma matéria escolar, não é uma disciplina, sim. mas faz parte das ações. Então, até há pouco tempo, reconhecer a diversidade já era desafiador.
1: Uhum.
2: Hoje em dia, já tem três passos após. Então, você reconhece que existe a diversidade. Você valoriza a diversidade. Então, que bom que existe essa diversidade. Afinal de contas, nós estamos na lei de sociedade para aprender com a diferença. Mas também promover o diálogo das diversidades para aprender a conviver.
0: Quer dizer, né? nós a estamos viver. melhorando, né? Sim. Mas a gente poderia dizer que o agressor é, é geralmente perturbado e um perturbador?
1: Olha... Eu não gosto muito de rotular as pessoas, né? o agressor, a vítima, uhum. são papéis que podem se intercambiar. Uhum. Porque quem recebe uma agressão pode se tornar um agressor, ele pode sair do papel de vítima para protagonizar um outro ato de violência. Né? Então não é alguma coisa na qual a pessoa fique ancorada a vida inteira, a não ser que seja patológico. Né? A pessoa que já desenvolveu essa capacidade de absorver o choque e ficar quieta sem reagir, isso uhum. precisa mesmo de tratamento. Mas como todo bullying significa desrespeito, eu penso que quando a pessoa se propõe a fazer isso, ela está num estado de desequilíbrio, né? E pode ser temporário, se uhum. aparecer a intervenção correta, ela pode se reconfigurar. Ou então, se ela tiver predisposição a isso e for educada para essa cultura da convivência pacífica, ela pode sair desse modelo até sem ter feito nada. Uhum. Mas é necessário que quem está gerindo esse cenário educacional, que é a Miriam também colocou, aí são os pais, né, são a, as famílias e os gestores de educação, os professores, eles consigam caminhar juntos. Né? Uhum. A maioria das violências que acontecem, a gente já vê em todas as reportagens que fazem a cobertura, é, a violência prossegue porque ninguém intervém. A é pessoa vira as costas. É, o é, é Exatamente. É, é o silêncio culposo, né? Uhum. Aquele que no ato de contrição da Igreja Católica uhum. diz: Pequei muitas vezes por é. pensamentos e palavras, é. atos e omissões. É. Então é a hora em que a omissão acontece. É uma
0: indiferença. E a
1: indiferença toma uhum. conta, né? É Quase que uma covardia. Exatamente. Da sociedade, uhum. do
0: comportamento humano. Miriam, como é que fica a questão das consequências do bullying, inclusive, afetando aí a autoestima do indivíduo?
2: Quando a gente pensa na vítima do bullying, realmente há um processo de autoestima que fica extremamente comprometido. Uhum. Normalmente, a vítima do bullying ela já traz um elemento de, de autoestima que fica fragilizado e potencializado com a agressão. Então, uma pessoa com boa autoestima, bem resolvida, que tem clareza daquilo que quer na vida, ela dificilmente se vitimiza. Uhum. Ela pode até receber agressão do bullying, mas ela não se vitimiza. Agora, as consequências elas são as mais variadas. Ela, a, a criança ou o jovem tende a querer o isolamento, uhum. a evitar o contato social, a entrar em quadros depressivos severos, inclusive podendo chegar a suicídio. Então, é uma, é, é uma reação em cadeia,
1: uhum. dependendo da estrutura emocional e psicológica da pessoa. É, eu vejo também que essa questão pode ser muito reforçada pelos programas de mídia que são colocados principalmente para o público adolescente. Hum, a gente sabe que nossos adolescentes e nossas crianças assistem muito produtos culturais de outros países, uhum. né? especificamente de um determinado do qual a gente já sabe. E na hora em que esses programas chegam, exacerbando a questão da popularidade, né? eu tenho que ser popular, eu tenho que vestir o um número tal, uhum. eu tenho que ser líder de torcida, de é, eu tenho que ser o, o capitão do time de futebol e as pessoas vão me querer e o baile eu vou chamar para não sei quem. Então, esses elementos de uma outra cultura que entram no imaginário dos nossos estudantes muito cedo também acabam afetando o comportamento, uhum. porque a mensagem midiática é muito forte.
0: É. Eu
1: então... não atendo ao padrão que né? foi estabelecido uhum. socialmente. Uhum. Só aqui
0: que o nosso tempo vai voando, né? mas é preciso abordar a questão espiritual. Existe alguma causa espiritual para o bullying? A gente pode justificar isso?
2: Há um elemento da sintonia, tanto do agressor quanto da vítima também. Então, quando a gente pensa na, na figura do agressor, naquele que no momento está agredindo, ele acaba criando uma sintonia com irmãos realmente que vibram na, na mesma, ali na mesma frequência e acabam potencializando muitas vezes uma ação de agressão. Uhum. Então se você pega o elemento agressor, e até trazendo um pouco da fala da Sheila, que tem características de personalidade é, fortes, exerce liderança, tem poder de persuasão, se você consegue fazer uma intervenção adequada para reverter esse quadro, uhum. muda a faixa vibratória, ele acaba também sendo convidado a utilizar esses talentos para uma outra finalidade que não uhum. a da agressão.
0: Canaliza aí para o bem.
2: É. E a mesma coisa da vítima, né? Então, quando a gente pensa na, na autoestima ou nos, nos quadros depressivos que muitas vezes são provocados pelo bullying, também entra ali uma faixa vibratória que pode favorecer uma intervenção que potencialize uma fragilidade
1: emocional momentânea. Uhum. É interessante que eu já conduzi trabalhos de é, acabar com o bullying em escolas, né? porque o trabalho já tem 40 anos né? com é. educação. Então, aí é muito importante a gente perceber que o componente espiritualidade tem uma força uhum. muito grande no controle desse fenômeno, Eu né? Preciso considerar isso. Exatamente. Não, Nós
0: vamos continuar, porque a gente vai ter que chamar o um intervalo e já vamos para o outro bloco, que é o nosso último, já atendendo, inclusive, as perguntas também dos nossos espectadores. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora fechando a ideia aqui com a Sheila e já retomando também as perguntas dos nossos espectadores. Sheila, você estava concluindo o pensamento em torno da questão da espiritualidade, como é importante considerar esse aspecto?
1: É, é eu, nos grupos que eu acompanhei, sempre a noção espiritual foi muito forte para ajudar a resolver o problema, né? E passava por duas coisas importantes, perdão, do outro, né? Para quebrar o ciclo da uhum. energia negativa que fica indo e voltando, uhum. né? Quando se começa uma, uma coisa assim. E a questão do reconhecimento da nossa condição de espíritos imortais, uhum. seres indestrutíveis, completamente valiosos para Deus. A pessoa que tem noção disso ela está com escudo invisível, não tem necessidade de ficar prestando atenção nos ataques externos, porque ela sabe do seu próprio valor. Então, essa noção de valor próprio, reforçada pelo amor familiar, né, pelo contato saudável com os pais, com os irmãos, com a comunidade de vizinhança, uhum. o senso de pertença. Uhum. Tem gente que entra num grupo para fazer bullying no outro, porque está sem grupo. Yeah. E ela quer desesperadamente pertencer a um grupo para uhum. se sentir parte de alguma coisa, às vezes ela nem concorda e na hora do atendimento grupal a gente vê quem é que está nessa situação, porque ele é hesitante se uhum. o chefão não estiver lá, ele se abaixa, ele se encolhe ele olha para o chão, ele está envergonhado com os
0: comportamentos, da, exatamente,
1: né? da própria atitude, então é. essa noção de trabalhar com perdão e um dos grupos que eu atendi, uma das mães propôs que se fizesse oração coletiva por quem estava gerando o bullying na escola. Fantástico. E todos Fantástico. os dias, uhum. na hora da abertura do turno, uhum. manhã, tarde, noite... Os nomes das pessoas eram falados, elas estavam suspensas, uhum. mas elas não foram declaradas inimigas é. da comunidade, mas pessoas que deveriam retornar uhum. ao seu equilíbrio é. com a oração auxiliando.
0: Então, Sheila a gente já pega a <risos> resposta aqui. O Felipe Marins, que é do Rio de Janeiro, está perguntando o seguinte, aquele que agride o próximo, seja fisicamente, seja verbalmente, está agindo conforme a influência de obsessores?
2: Pode ser que sim. Abriu brecha para essa influência. né? O obsessor ele encontrou uma ressonância. Por isso que a espiritualidade sempre orienta para observar uhum. as nascentes do coração humano. né? Uhum. Então, aquilo que encontra a sintonia certamente é potencializado pelo obsessor. E Agora, se a gente também vira a chave né? e começa a montar esse escudo vibratório, naturalmente a faixa é outra. E um dos elementos fantásticos, que é uma verdadeira vacina contra o bullying, é a autoestima, uhum. é o auto amor. Uhum. Então, quando a pessoa ela tem uma autoestima preservada, ela se vê como um ser divino, né? uhum. criação divina, com potencialidades, com sentido da vida, querendo aproveitar uma oportunidade reencarnatória, ela se imuniza e, e quebra o ciclo da, coisa, do bullying.
0: Coisa boa, né? A Michele Soares de Santos, de São Paulo, ela diz assim, sou mãe e meu filho sofre bullying, eu sofro ao vê-lo sofrer. Já tentei resolver o problema trocando de escola, mas as implicâncias continuam na nova escola. Será que ir a uma psicóloga para ele fazer terapia seria uma saída aí para esse problema? Hum. A psicóloga, Sim. que você acha?
2: <risos> Certamente, o processo terapêutico, ele vem a somar, a contribuir no fortalecimento da autoestima, no realinhamento de alguns objetivos existenciais. Então, realmente, o processo terapêutico, ele fortalece o indivíduo como um todo. E é uma das ações eficientes para esse tipo de, de situação. Agora, exige naturalmente um acolhimento também à família, ao fortalecimento da dinâmica familiar... Também a escola tem esse papel, então não, o fato da criança ou do jovem fazer um, se inserir num processo terapêutico não vai eximir a escola e os contextos educacionais da responsabilidade de intervenção também.
0: Não é algo isolado.
2: Não é, é um trabalho integrado,
0: é coletivo. Aí cada um tem a sua participação, a responsabilidade.
2: Uhum. Perfeito.
0: Ok. A Bárbara Santos, da Alemanha. Ela pergunta o seguinte: casos de depressão, a Miriam até citou que eventualmente né, o bullying pode levar à depressão e uhum. até ao um suicídio. né é, Então, casos de depressão, Sheila, se compõem de uma porção de obsessão?
1: Bem, todo estado depressivo significa enfraquecimento da alma naquele momento, né? E toda alma fraca recebe impressões negativas. É como se a gente tivesse pronto para receber aquilo que é ruim, né? Hum, e quando a gente... se abre. Exatamente, a gente se abre para receber o que é ruim. Quando o nosso movimento de abertura individual deve ser para receber o que é bom, o que é novo, o que é revigorante, o que é fortalecedor, o né? que é autoestima. Exatamente. E a prece é o melhor hum. recurso para a gente abrir essa janela, né? Por onde você recebe a luz, né? E as pessoas que estão passando por isso, a, a exemplo daquela mãe né, que eu citei ainda há pouco, uhum. devem procurar na oração, porque Jesus recomenda que a gente ore pelos nossos inimigos. Olha só, exatamente. E quem faz bullying temporariamente ocupou essa posição, é. mas de nossa parte não tem que ser recíproco. Uhum. Embora ele esteja nos vendo como antagonista, adversário, indesejável, de nossa parte para ele esse sentimento não deve ocorrer. Uhum. Se ocorrer, a gente se vincula e aí o processo obsessivo se completa. É. É se a gente o... procurar no perdão e na prece a solução para isso também, né?
0: Libera.
1: Mostrar a outra face. Exatamente. Exatamente. Uhum. Mostrar
0: o
2: outro lado, como que a gente pode uhum. agir de modo pacífico para hum. lidar
0: com essa situação. Ou o, o mal com o bem, não é? Bem. é agora é parecida a Maria Hoffman Betoni, de Joinville, Santa Catarina. No momento em que a pessoa morre e sai do seu corpo ela já se encontra com seus entes queridos no mesmo dia? É uma pergunta geral, né? as pessoas ficam em dúvida, como é uhum. que é? Desencarnou, morreu, foi para o plano espiritual, já encontra no mesmo dia um ente querido, será?
2: <risos> Seria bom, né?
0: <risos> é.
2: O que nós sabemos é que certamente é todo um preparo da espiritualidade, um acolhimento da espiritualidade, para que haja todo uma receptividade, uma tranquilidade do espírito para uma, essa nova etapa né, da sua existencial. E certamente os amigos espirituais e familiares estão ali acompanhando o processo. Em alguns momentos já há esse acolhimento imediato, em alguns momentos a própria espiritualidade sábia aguarda o tempo certo para fazer, para favorecer esse
1: encontro de uhum. almas familiares.
0: Né? E a, pessoa, a pessoa, no caso, é sempre protegida e assistida, né? é?
1: É, a gente sabe que cada desencarnação é única, Aham. assim como cada nascimento é único. né? Todo espírito tem seu processo e receber a companhia dos amigos e familiares é um mérito. Uhum. A gente tem que viver bem para desencarnar bem e receber esse benefício. né?
0: E maravilha. Uma última pergunta aqui é do Carlos Roberto, de Registro, em São Paulo. Os maus espíritos conseguem programar a própria encarnação?
1: É Essa é difícil, é. né? A gente sabe que o poder ele é principalmente vinculado à noção do bem, mas o mal também tem um poder grande, né? Dependendo do contexto no qual ele atua. Eu não consigo dizer nem sim e nem não, porque uhum. eu acho que qualquer coisa tem que ser estudada com muito critério, né? Mas quanto melhor é o espírito, mais poder ele tem, uhum. e se ocorrer de algum espírito ruim, conseguir isso é porque tem uma oportunidade de aprendizado coletivo ali gigantesca, né?
0: No fundo o bem está por detrás
1: Exatamente, disso, Exatamente, né? porque só boa. acontece aquilo que é permitido por Deus. Graças né? a Deus. Seria uma
2: estamos. estratégia pedagógica né é, divina para que o exercício do livre-arbítrio é. Se uhum. fecha com uma responsabilidade na ação. Right. Conversamos
0: com Miriam Duzzi, psicóloga, conversamos também com Sheila Costa, educadora. Muito obrigado pela presença de vocês.
1: Uma honra
0: estar com vocês. Coisa <risos> é boa. Foi ótimo também.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado. Agradecemos também a vocês que fizeram as perguntas. Podem continuar perguntando. Tem um canal aí para ser inscrito, né? o nosso Gotas de Luz, enfim, o nosso e-mail. Estejam à vontade. Um prazer recebê-los uma vez mais e estejam conosco na próxima edição do Entre Dois Mundos.